0: Добрый день! Сегодня 13 марта. Вы слушаете Латвийское радио 4. В эфире информационная программа «Сегодня в 13». В Латвии с визитом находится великий герцог Люксембурга Анри. С сегодняшнего дня и по 19 марта более 100 присяжных адвокатов по всей Латвии будут предоставлять бесплатные юридические консультации. Недавно были вручены призы года в области строительства в Латвии 2022. Фильм «Навальный» получил премию «Оскар». Об этом и не только более подробно далее, а в завершении прогноз синоптиков на предстоящие сутки. Оставайтесь с нами. Сегодня и завтра в Латвии с государственным визитом будет находиться великий герцог Люксембурга Анри. Об этом сообщили в канцелярии президента нашей страны Гела Левица. В ходе визита запланированы встречи великого герцога с президентом-спикером Сейма Эдвардом Смилтонсом и премьер-министром Крещенисом Кариншем. Также планируется, что великий герцог Анри посетит музей оккупации и латвийскую национальную библиотеку, а вместе с Левицем откроет латвийско-люксембургский бизнес-форум. Мусорные контейнеры разместили перед самым подъездом. С такой проблемой столкнулись жители одного из жилых домов в Кингараксе. Причем расположены они не на специально обустроенной площадке, а на земле. Что делать, кому обращаться, что по этому поводу говорят в Рижской думе, Ригес нааму парвалнекс и советуют юристы в сюжете Людмилы Пилипп.
1: Нам на раз из четыре поставили мусорные контейнеры перед домом. Раньше была общая площадка с домом фестивальной 1 Что можно предпринять? Написала одна из жительниц дома в социальных сетях. Ее сообщение вызвало шквал комментариев. К сожалению, с подобной ситуацией сталкивались жители многоквартирных домов и в других микрорайонах Риги. Каковы же санитарные нормы размещения мусорных контейнеров и что по этому поводу гласит латвийское законодательство? Вот что ответил представитель Рижской думы Мартинш Вилэмсонс.
0: Особых правил размещения мусорных контейнеров возле многоквартирных домов нет. Есть только правила, которые относятся к новостройкам, что мусорные контейнеры не могут располагаться ближе, чем 10 метров от дома. Что касается других многоквартирных домов, так называемых старых, то все вопросы по этому поводу должны решаться с управляющим дома.
1: В то же время юрист Латвийского комитета по правам человека Денис Горба более подробно рассказал о юридической составляющей вопроса. В частности, согласно статье 8 Закона о хозяйственном использовании отходами в Латвии за управление процессом утилизации бытовых отходов на своей административной территории ответственность несут самоуправление.
2: Существует правило Рижской думы номер четыре правила использования и застройки территории Риги. В этих правилах используется термин положение для мусорных баков. Мусорные баки – это в соответствии со строительным проектом установленное наземное или подземное сооружение или его часть для размещения емкостей, контейнеров или оборудования для сбора бытовых отходов, обеспечивающих инфраструктуру для соблюдения норм качества и санитарных требований городской среды.
1: Юрист подчеркнул, что существует еще правило Кабинета Министров номер 906 – правило санитарного обслуживания жилого дома.
2: В этих правилах есть девятый пункт, в котором говорится, что контейнеры для отходов не должны размещаться, во-первых, под наружным воздухом вентиляционной системы, и мусорные контейнеры рекомендуется размещать не ближе к. 10 метров от окон жилого дома. Соответственно, если мусорные контейнеры и, в том числе, я полагаю, крупно габаритный мусор находится ближе десяти метров от окон жилого дома, то это нарушение правил Кабинета Министров номер 906, шесть правил о пентарном обслуживании жилого дома.
1: В то же время Рижская дума предлагает финансирование для сооружения ограждающих конструкций возле мусорных контейнеров, а также установки подземных Контейнеров для мусора жителям Риги. Людмила Пилип. Домская площадь.
0: С сегодняшнего дня и по 19 марта более 100 присяжных адвокатов по всей Латвии будут предоставлять бесплатные юридические консультации по различным юридическим вопросам. О том, как получить консультацию, рассказала присяжный адвокат коллегии адвокатов Евгения Тверьяновича Боры.
3: Дни адвокатуры у нас проходят уже 14-й год. Более ста адвокатов предоставляют юридическую помощь э, по абсолютно разным э, темам. Э, со всем этим можно будет ознакомиться на странице домашней адвокатуры www.advocatura.lv, выбрав конкретную специализацию или, или тему, по которой интересует э, бесплатная консультация. Все, 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 что связано ну, с, ю, с юридической сферой, все вопросы, все проблемы будет возможно, выбрав конкретного адвоката, который специализируется в этой сфере, будет возможно решить.
0: Самоуправление города резокна и края представило на общественное обсуждение проекты стратегии устойчивого развития до 2035 года и программы развития на 2023-2029 годы. Жители города и Резакненского района смогут ознакомиться с документами как дистанционно, так и лично. Об этом рассказывает представитель Резакненской краевой думы Юлия Юране.
4: Будет обсуждаться несколько документов. Проект программы развития, который будет общим как для города, так и для округа. Затем будет проведен анализ текущей ситуации как в районе, так и в городе Резекне, а также оценка. Далее будут также документы стратегии устойчивого развития Резекне и края. План действий и инвестиций города и Резекненского края. Первые общественные консультации будут проводиться на платформе Zoom в каждом окружном центре. Срок общественного обсуждения – до 6 апреля.
0: Полтора миллиона евро будут инвестированы в оцифровку латвийского медиаконтента и создание новых возможностей на платформе Digital Библиотека LV из Фонда восстановления и государственного финансирования. Директор отдела цифрового развития Латвийской национальной библиотеки Карина Бандере говорит, что к концу 2025 года планируется сделать контент, созданный в регионах Латвии, более доступным. В рамках проекта будут оцифрованы некоторые видео, аудио и
1: фотоматериалы.
4: Мы также будем работать над тем, чтобы сделать этот аудиовизуальный контент легким и быстрым для поиска. Кроме того, мы создадим специализированные речевые корпуса и решения для распознавания речи, чтобы каждый гражданин или исследователь искал то, что ему интересно. Мы будем работать ближайшие два года, но эти оцифрованные материалы точно будут доступны раньше.
0: Недавно были вручены призы года в области строительства в Латвии 2022. В Репа и Кулдыге тоже есть лауреаты этой престижной награды. По мнению специалистов, и этот, и другие призы в сфере строительства и архитектуры очень важны. Важно и то, что инвесторы готовы восстанавливать старинные здания, которые создают характер городов.
3: На ежегодный приз года в области строительства в Латвии 2022 было подано 123 заявки в 10 номинациях. Проекты архитектура, реставрация, благоустройство, инженерные конструкции. Лепая стала лауреатом в трех номинациях. Парковый павильон получил первое место в номинации Новостройка общественное здание. Многие лепойчане помнят его предка как кафе Банга. А изначально он был построен в 1903 году в честь визита в Либову императора Николая II. Второй в номинации «Реставрация» получила деревянное здание, ставшее гостиницей. А в номинации «Восстановление фасадов» третьего места удостоилось здание в югин-стиле. Главный архитектор Лепаи Угис Каугурс отметил, что это не единственный приз в данной сфере, но один из наиболее престижных и значимых. Лепая регулярно выдвигается на такие призы в разных номинациях и получает награды. Это очень важно, значит сфера строительства развивается.
5: Все три объекта это
1: в какой-то мере реставрации, то есть в каждом из них какая-то история. Но если говорить о банке, еще жива память и поколение активное, которое еще помнит оригинальный павильон, который стоял до почти 89 х годов, когда он случайно сгорел. Потом было очень много разных попыток реставрировать, делать заново но, к сожалению, никакого решения долго не было, почти 40 лет. В конце концов инициатива нашла решение все-таки создать заново, построить, в принципе, почти копию очень качественный и важный объект в парке
3: Кульдахский край тоже получил три приза года в области строительства. В Латвии 2022 старинная гулянная фабрика, ставшая пространством искусства и образования, получила второй приз в номинации благоустройство территории, а автостанция «Крунды» и старинное здание «Хотел из третьи места в номинациях «Перестройка» и «Реставрация соответственно». Строительный археолог, исследователь истории строительства со специализацией в сфере деревянных конструкций Юрис Зведранс очень рад, что города мы получили награды в этом конкурсе.
2: Это очень хорошо, потому что все время говорят, что только строят в Риге. Но и в Лепе что-то делают. Это качество очень хорошее, потому что если три здания слепо не очень много строит, тогда это очень хороший знак, что в с старыми зданиями все в порядке. Кулдыг этот чуть-чуть по-другому, потому что кулдыг вообще идет тот путь, когда туризм это главное. Епая ⁇ другой рассказ, потому что Епая очень разная. Здесь есть и порт, и туризм, и заводы, и большой концертный зал и эти здешние поиски здания очень разные. Клодиги всегда более-менее идет одном пути. Клодиги это латвии один из главных городов, который сохраняет старые здания, старое наследство и использует это, не только сохраняет, но и использует.
3: Юрис Сведранс полагает, что Латвия лидирует среди балтийских стран по качеству реставрации старинных зданий. Либо Мельлер, латвийское радио 4 лепая.
0: Финансовые регуляторы США заявили, что вкладчики разорившегося Силикон-Вэлли Банк смогут получить доступ к своим средствам в полном объеме, начиная с сегодняшнего дня. Кроме того, как сообщается, Федеральная резервная система США предоставит банкам дополнительные средства для обеспечения их финансовой устойчивости,
5: продолжит Рустам Шукуров. У банкротства Силиконвали Банк стало известно в минувшую пятницу. Один из ведущих кредиторов предприятий Кремниевой долины» разорился менее чем за двое суток. Закрытие банка последовало за повышением процентных ставок, которое ударило по его клиентам, в основном стартапам, и неудачной попыткой привлечения капитала. Все это привело к снятию депозитов. Федеральная резервная система США опубликовала заявление, в котором говорится о работе над созданием программы срочного финансирования банков, которая направлена на защиту финансовых организаций, пострадавших от банкротства Силиконовой банк. Тем временем президент США Джо Байден сегодня заявил, что намерен привлечь к полной ответственности тех, кто виновен в банкротстве банка. Байден также в своем твиттер-аккаунте написал о выполнении действий, направленных на усиление надзора и регулирование крупных банков с целью избегания подобного банковского краха в будущем. Министр финансов США Джанет Йелен в интервью телеканалу CBS подтвердила, что совместно с регуляторами банковской системы ведется активная работа по достижению целей, заявленных Байденом. Елен также отметил, что важно не допустить влияния сложившейся ситуации на другие банковские структуры.
3: Ну, послушайте, позвольте мне
4: сказать, что мы хотим убедиться, что проблемы, существующие в одном банке, не перекинутся на другие. И цель надзора и регулирования всегда состоит в том, чтобы убедиться, что это не происходит и не
5: может произойти. Как сообщает Financial Times, один из крупнейших европейских банков, британский HSBC, выкупил за один фунт местную дочку банка Silicon Valley Bank. Канцлерка казначейства Британии Джереми Хант хотел, чтобы произошла продажа обанкротившегося банка, поскольку это позволило бы избежать большой интервенции правительства Британии для защиты своих вкладчиков. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: И о погоде. По в ожидается пасмурная погода. Ночью в западных районах в основном дождь, на востоке снег, который сменится мокрым снегом и дождем. Днем временами ожидаются дожди. Дороги будут скользкими. Ночью в отдельных районах образуется туман, который местами сохранится также с утра. Будет дуть южный юго-западный ветер. Ночью 6.11, порывами до 15.19, а на побережье до 20-21 метров в секунду. Днем 5.10, на побережье порывами до 15-18 метров в секунду. Во второй половине Дня ветер постепенно стихнет до 3-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 1 плюс 4, днем плюс 5 плюс 9 градусов. В реге ночью мокрый снег, который сменится дождем, днем также дождь. Будет дуть юго-западный южный ветер 510 ночью пары до 15-17 метров в секунду. Во второй половине дня ветер постепенно стихнет до 3-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1 плюс два, днем плюс 6 плюс 8 градусов. Медицинский тип погоды третий приятный.